1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times Och det var ganska roligt för att jag kommer ihåg, särskilt då på Twitter så var det många som bara nu ser ut att minska, jag ser det tydligt i siffrorna och veckan efter så sa de nu ser det ut att öka, jag ser det tydligt i siffrorna. Då brukade jag klippa ut eftersom var samma personer och skicka till dem. Tycker jag att det gick bra med den här förutsägelsen, bara för att påpeka.
2: Hej och välkomna. Veckans gäst i podden är vetenskapsjournalisten Amina Mansour. Själv heter jag Per Danielsson. Amina har under det senaste året varit en av Sveriges mest synliga och populära coronajournalister. Nyligen prisades hon av IVA för vetenskaplighet inom journalistiken och nu är hon högaktuell med en bok om pandemier med fokus på just covid-19. De senaste sex åren har Amina verkat som medicinreporter på Dagens Nyheter- men hon värvades snabbt av Expressen när hon kände att hon inte kunde jobba kvar på DN på grund av interna orsaker. Vi kommer att prata med Amina om hur det är att vara vetenskapsjournalist i en tid där åsikter snabbt blir fakta i den sociala debatten. Om hur det är att förflytta sig från Dagens Medicins publik där hon jobbade för tio år sedan- med främst experter som läsare då till en bredare läsargrupp som DN och Expressen har. Om hanteringen av informationskällor, studier och expertutlåtanden i en tid där alla och ingen har fullständiga svar. Om utmaningarna att berätta, förklara och förenkla komplicerade och komplex information från forskare för vanligt folk. Vi kommer också prata kurvor, statistik, dödstal och Amina ger sin syn på den svenska strategin. Vi pratar också munskyddskrav och lockdowns. Men även vilka ämnen hon ser fram emot att rapportera när pandeminrapporteringen klingar av. Hej och välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik, Amina.
1: Tack så mycket.
2: Jag tänkte att vi går direkt på det här priset som du tilldelades nyligen, det vill säga Ingenjörsvetenskapsakademins pris då för vetenskaplighet inom journalistiken. Förutom äran så får du också 100 000 kronor in på kontot och Iva skriver i sin motivering då citat Amina Mansour belönas för sin starka och konsekventa journalistiska gärning i en kaotisk tid av en pandemi, slutcitat. Vad tänkte du när du fick reda på att du skulle bli årets pristagare?
1: Men jag blev, dels blev jag jätteglad och lite chockad för jag tycker ju att det har varit jättemånga vetenskapsjournalister i år som har gjort ett otroligt jobb och som har verkligen steppat upp under den här pandemin och liksom informerat, berättat, förklarat, granskat och värderat studier så att jag kände mig ju självklart jätte, jätteglad för att jag var den som de valde men jag kände också att det fanns väldigt många starka kandidater i år.
2: Vad kommer du göra det med pengarna?
1: Alltså, jag har funderat lite på det här, men när vi alla är vaccinerade och när det känns som att restriktionerna är tillräckligt släppta så vill jag ha en större middag för mina vänner. Eh, jag skulle gärna vilja ha en stor fest, men det känns inte riktigt som läge än så länge, om vi säger så.
2: N när tror du att det är läge för en stor fest då?
1: Alltså, jag tror ju att någon gång i höst eh, kan man nog ha det, men, då, men det, är liksom, det beror lite på hur snabbt vi vaccinerar och vad som händer med, skulle jag säga, med smittspridningen när vi går in i hösten um, för vi vet ju att det här är en mycket mer säsongsbundet virus än vad, än vad man trodde först så att det beror nog på ja, men vad hände händer med varianterna vad hände händer med uh, smittspridningen har vi grupper som inte är vaccinerade och hur långt långvarigt är skyddet?
2: Mm. Du var ju en av de första som började skriva om coronaviruset och jag tror att om jag har allting rätt här så den, första, den 11 januari så publicerade du nej, din första artikel utav ett 70-tal då och då handlade det om att nu hade sjukdomen krävt sitt första offentliga offer, en kinesisk 61-årig man. Minns du vad du tänkte när du skrev och publicerade den här nyheten?
1: Ja faktiskt för att det var den första veckan efter jul och nyårsledigheterna så efter 13 helgen där som jag var på redaktionen då på Dagens nyheter och började fundera på ja men jag måste ha en notis för det behövdes en notis till en papperssida. Eh, och så hade jag hört om det här såg jag någon vo rapport flimra förbi om ett utbrott i Wuhan. Och så tänkte jag, men det här är ju intressant med eventuellt ett nytt virus. Det skulle jag kunna skriva om. För det händer ju ibland då och då att det dyker upp nya virus. Och jag kanske inte alltid tycker att eh, de är intressanta att skriva om. Men här kändes det som att ja, men någonting är lite mystiskt med det här, lite spännande. Och då var det också så att när jag fick uppdatera några gånger innan publicering. Och då stod det klart att det var ett nytt coronavirus. Och då tänkte jag, vilken tur. Hade det varit ett influensavirus, hade det blivit en pandemi. Nu kanske vi har lite mer tur. Men det hade vi inte. Så jag hade fel.
2: När fattade du egentligen att det här skulle utvecklas till en global pandemi?
1: Det var, det var faktiskt också eh, några veckor, kanske en månad senare ungefär, eh, runt mitten av februari så gick jag hem en fredag och då såg det ut som att Kina började få utbrottet under kontroll. Det började minska. liksom De här dagliga siffrorna som vi tittade på där ja, men såg, det såg lite bättre ut. Och sen under helgen så dök det upp utbrott i i Italien, i Iran och i Sydkorea ungefär samtidigt. Och allting var lokal smittspridning. Och då tänkte jag, nej, nu det här kommer inte gå, tror jag. Då tänkte jag att nu, nu har vi nog en pandemi framför oss. Och sen tog det ytterligare några veckor innan det deklarerades att det var en pandemi.
2: Mm, och nästan samtidigt som det här då liksom började folk började förstå att det var en global pandemi så uppstod ju också någonting som WHO döpte, snabbt döpte till en infodemi. Och det är liksom desinformation, rykten, spekulationer blev liksom en del av vardagen. Och hur hanterar du detta då i din roll som vetenskapsreporter?
1: Ja, jag, jag har ju varit med om tidigare utbrott där det verkligen också sprids den här typen av liksom, infodemier, eh, desinformation och rykten och myter. Så att jag tänkte att om jag går till den här informationen som är i stort sett bekräftad, den ska komma från myndigheterna, den ska vara liksom på något sätt verifierbar, eh, officiella rapporter. Publicerade studier men inte liksom det här bara lösa rykten och startade en, skapade en artikel som är så här, Det här vet vi om det nya coronaviruset, och sen uppdaterade den i stort sett varje dag även på helgerna. De första tre månaderna och sen så lite mer sällan. Och den, sen behövdes inte den längre. Men det var liksom min, mitt sätt att försöka hantera det här. För det, jag visste ju hur mycket det skulle komma.
2: Nu du pratar om informationskällor. Har du haft några trogna informationskällor som du hela tiden har kunnat vända dig till för att få korrekt information?
1: Alltså jag... Jag lyssnade jättemycket på WHOs presskonferenser i början, eh, för WHO är ändå de som sitter med väldigt mycket information, de har information från, de har ju experter i hela världen, de har experter på plats eh, och var det någon ny fråga som hade dykt upp då fanns ju den där, Om man säger. den togs upp på de här presskonferenserna om man kunde ställa frå eh, frågor själv. Men, men sen också så, så ska jag säga att jag har tittat liksom mer på kunskapssammanställningar mer än enskilda studier. Så har det, det, det fanns ju inte i början direkt men då fanns det ju mer, okay, men vad, vad vet vi om andra virus av den här sorten, andra coronavirus. Eh, så att jag tycker ju att liksom ECDC har väldigt bra information, alltså Europeiska smittskyddsmyndigheten till exempel.
2: Mm. Och under för då förra åren så blev det också en explosion, inte minst på Twitter och sociala medier, kring folk som började tolka olika typer av statistik. Och det var kurvor och hör, <går> platta ut kurvan hit och dit. Hur, hur var det att jobba som journalist och veten, framförallt med vetenskaplig inriktning då? Och hur förhöll du dig till hela den här debatten?
1: Alltså jag försökte verkligen bara inte tolka de här siffrorna själv. Eh, och det var ganska roligt för att jag kommer ihåg särskilt då på Twitter så var det många som bara nu ser ut att eh, minska, jag ser det tydligt i siffrorna och veckan efter så sa de nu ser ut att öka jag tydligt i, eller jag ser det tydligt i siffrorna då brukade jag klippa ut eftersom de var samma personer och skicka till dem. Tycker att det gick bra med den här förutsägelsen eh, bara för att påpeka. Men jag försökte liksom undvika de här spekulationerna eh, och Använda mig av ord som troligen och sannolikt och kanske just för att ha förklarat att ja, det här är nog osäkert, det här vet vi inte riktigt än. Eh, sen har jag alltid varit en sån som inte gärna vill eh, räkna själv, eh, för det kan ju bli ganska mycket problem då eh, och då frågar jag alltid av forskare och experter oftast, så här, har jag tänkt rätt här?
2: Nu pratar om sannolikt och kanske och så vidare men det är ju faktiskt inte svar som gemene man önskar utan experter framförallt inte sitta på massor massa olika tv-intervjuer så är det ju vanligt att man framför det och det är ju naturligt att vi som människor söker enkla svar och lösningar på komplexa och komplicerade problem och i det digitala kommunikationsklimatet så blir ju åsikter snabbt fakta som då sprids vidare och det här måste ju varit ett problem för dig.
1: Ja, jag håller med. Alltså, dels har ju en del läsare inte ens sett de här kanske och sannolikt och troligen eh, fastän de man stått där. Men sen har det ju också blivit så att ja, men den här personen tycker så och den här personen tycker så. Och då är det så här, okej okay, men vad baserar de sig på? Jag försöker ganska ofta liksom, säga, bara, men hur vet du det? Man får alltid fråga forskare, så här, vad baserar du det på? Och de visar ju gärna sina studier som de baserar på eller hänvisar till. Så det tycker jag vi journalister generellt sett behöver bli lite bättre på, för det har ju jag, ja men på redaktionen så kan det ha varit någon gång att någon säger, men du säger emot den här professorn, ja men den här professorn, vad har den för belägg för det här? Jag har de här och de här beläggen, det betyder ju inte att, att man kan ju tolka saker olika, det kan man ju, men, men det har varit problematiskt just för att det har varit så mycket starka åsikter.
2: Ja, en annan problematik har vi också varit att det har varit så många professorer och experter som har uttalat sig inom, eller om områden som de själva inte är experter inom men på något sätt har fått en auktoritet ändå tack vare sin profession.
1: Ja, men det, är ju, det finns ju en väldigt stor auktoritetstro i eh, samhället och bland journalister. Och det är väl positivt att man liksom litar på mycket på forskare. Eh, så att ha någon professor efter sitt eh, som titel. Då bör man ju fundera på, men är det inom rätt område? Och det försöker jag också alltid. Vi försökte det på vetenskapsredaktionen. Tog fram liksom en liten, vad ska man säga, latund eller checklista. för. Eh, Eh, för andra reportrar som skulle rapportera om det här. Där är bland annat att se till att du söker rätt expert. Eh, professorer uttalar sig gärna utanför sina expertområden. Och det är klart att de kan ha rätt men de kanske inte har lika mycket auktoritet där. Så dubbelkolla det.
2: Tycker du att du själv har börjat väga orden lite mer i dina texter under det här senaste
1: året? Ja, absolut. Eh, jag tror att jag var lite mer hård i början kanske för att jag tyckte också att det fanns ju saker alltså jag är mycket mer ödmjuk hoppas jag i alla fall, man brukar ju kanske inte vara ödmjuk om man säger det om sig själv men, men jag försöker vara mer eh, nyanserad, jag försöker tänka att ja men tittar jag på, verkligen på hela bilden nu får jag hela bilden, jag kanske behöver väga in de här, det finns olika perspektiv jag kanske ska lägga in det här perspektivet också som en möjlig förklaring här eller att värt att ta upp åtminstone och det har jag också gjort kanske lite för att få folk att förstå hur komplext det här är, att det inte finns några enkla svar alltid. Men
2: det kan, det blir också, kan också bli risken då, blir ju att man som läsare tar sig igenom en text och har egentligen inte fått något svar på det man egentligen ville ha svar på. För att det finns så mycket if i hela tiden.
1: Jo, absolut. Och det är, lite så är ju. Men det är ju inte alltid säkra svar man kan ge. Men jag försöker också värdera varför tycker jag att den här informationen är viktigare än någon annan. Eh, varför ger jag mer tyngd åt det här argumentet? Och då, då försöker man förklara att just den här typen av studier har mer tyngd. För det beror ju på också att det finns ju en massa studier kanske på, med låg evidens. Och sen så kommer man högre upp i, jag pratar ganska mycket om evidenspyramid men just att ju, starkare, eller ju, ju mer välgjorda studier och med större tyngd ja, men då kan man säga saker med mer säkerhet och ibland har vi inte haft det under den här pandemin.
2: Det som har varit slående med den här pandemin är ju att många, alltså ni som professionella då, vetenskapsjournalister har ju då, ni har varit tvungna att vara liksom neutrala i er rapportering men samtidigt har ni levt i den här pandemin i ett privatliv också. Hur har den balansen fungerat för dig tycker du?
1: Alltså ganska bra tycker jag ändå. För att jag, jag är ju otroligt intresserad av det här ämnet. Så att jag vet ju att det finns personer som kanske varit rädda. Och jag, jag tror ju att för mig så har jag varit mer intresserad än rädd. Eh, däremot så jag är ju också hela tiden, om jag skriver de rekommendationerna, ja men då ska jag följa dem också. Jag kan inte bete mig på något sätt som inte jag skulle kunna stå för. Så att i somras till exempel så valde jag att inte lämna Stockholm på semestern för att jag vill inte kände inte att jag kunde gå froteras på en eh, trång brygga eller liknande. Eh, men, men, men det är ju svårt för att man, man har ju sina egna intressen och eh, man är orolig för saker och funderar på saker. Men jag har försökt att separera det lite också.
2: Kan man säga då att den här coronabevakningen har tagit över ditt liv eh, det senaste året?
1: <laughs> ja, verkligen. Det ska bli ganska skönt att tänka på något annat sen. Eh, för det är ju, jag har ju dels också skrivit en bok så att jag har liksom dels jobbat deltid, skrivit kvällstid och helger och och ibland deltid. Så att, ja, det har ju varit allt har ju hamnat om corona nästan.
2: Mm. Eh, vetenskapsjournalisternas roll är ju att göra information från forskare och experter till icke-forskare, alltså till typ vanligt folk då, begripligt och attraktivt med hjälp av olika berättarmetoder. Vilka är de största utmaningarna att vara en vetenskapsjournalist enligt dig?
1: Alltså under den här pandemin har det varit, den största utmaningen har varit att det har varit så mycket information och att sålla i den här informationen har ju varit så otroligt svårt för det har ju varit ett extremt tempo och sen så har det kommit kanske då 20 nya studier på en dag nästan ibland så att man, man måste liksom man måste välja vad man ska nästan berätta, och att hitta liksom hela bilden. Jag tycker ju att vi som vetenskapsjournalister ska försöka fokusera på om ja kunskapsläget, kanske mer än enskilda studier. I alla fall. I vissa tillfällen. Och att man hela tiden behöver sätta saker i sin kontext. Mm. Och det har varit utmanande men också jag har lärt mig massor.
2: Ja, du är en erfaren vetenskapsjournalist som har jobbat i drygt tio år som medicinreporter. Vilka fallgropar var du har du klivit i tidigare som du lyckats undvika nu då?
1: Alltså, dels så tror jag att jag tidigare har pratat med ganska mycket forskare som... Alltså jag har trott att saker skulle bli... Pandemier tidigare, MERS till exempel och H5N9 som var en som spreds i Kina. Då fanns det en professor som lyckades skrämma upp mig. Eh, och eh, sen så har det ju varit ganska mycket rykten kring så här, ryktespridning och att man har liksom fokuserat på kanske fel saker. Eh, till exempel antivaccinationsrörelsen under det har ju varit liksom en stor grej som man har fokuserat på innan- men den är ju ganska liten. Det viktiga är ju att nå de här personerna då som har frågor och är tveksamma- och jag kanske har varit lite väl hård ibland där tidigare och kategorisk. Nu tycker jag att jag har blivit liksom lite mer öppen till att- ja men det är klart att ni har frågor, ni ska få svar på era frågor. Eh, och att man måste också berätta om saker som misstänkta biverkningar- men att det då handlar om just balans och kontext hela tiden.
2: Du startade din karriär som journalist 2004 om jag har läst på rätt här. Du började sedan då för tio år sedan på Läkemedelsvärlden som följdes av en tid på Dagens Medicin och sen tog du klivet över till Dagens Nyheter. Det är ju en tidning som du lämnade lite under rätt uppmärksammade reformer nyligen, i alla fall internt bland mediefolk, övriga ja. kanske inte bryr sig så mycket. Men Expressen var snabbast fram och erbjuder, antar jag, en bra lön och bra villkor. Eh, så där är du nu. Eh, men innan vi pratar mer om det här avhoppet från DN och dina förväntningar på Expressen tänkte jag eh, fråga dig hur liksom, du gick från nischtidning Dagens Medicin till en otroligt Sveriges största breda tidning kanske Dagens Nyheter. Hur har det förändrats i ditt sätt att berätta om eh, vetenskap?
1: Absolut. Eh, I början, så jag när man skriver för special alltså för människor som kan saker som har ett specialområde då, då måste man ju också prata på deras språk, man kan använda så ganska svåra ord, jag tycker att jag har blivit en bättre journalist nu för att jag måste förklara mycket mer, men jag har oftast ungefär lika stort utrymme, så att jag måste liksom vara mycket mer rakt på, men det här med kontext tror inte jag använder lika mycket förut, utan det lärde jag mig, har jag lärt mig med tiden och det har jag fått hjälp av ja men jag har haft väldigt många duktiga kollegor som har hjälpt mig genom åren. Men, men jag skulle absolut säga att eh, det är ju annorlunda att skriva för allmänheten. Eh, för precis när jag började på Dagens Nyheter för sex år sedan då så, så var det en kollega som sa till mig, jag tror inte att människor vet vad kronisk sjukdom är. Du måste nog förklara det. Och det var ganska nytt för mig. Så det är ju någonting jag hela tiden utforskar. Och det måste jag ju bli ännu bättre på nu på Expressen. Det, där liksom, det är ju ännu vad ska man säga, mer Rakt språk tror
2: jag. Ja det är det ju och det som breda medier som DN och Expressen, och EU, de är ju faktiskt väldigt duktiga på att berätta om den faktiska händelsen och känslorna som det här upprörde runt omkring. Man kanske inte den själva den stora överblicken. Jag tror att du kan få arbeta med den typen av reportage på Expressen?
1: Jo men jag tror det och det var ju också en av sakerna som de erbjöd mig och sa att varför de var intresserade av att jag skulle arbeta där var just att de vill lära sig av mig. De vill bli bättre på det här. De vill ha en mer folkbildande roll. Sen jag menar jag är ju en person och jag jobbar ju liksom heltid för men jag jobbar ju jag är en person. men jag räknar ju med att mina artiklar de ska vara det här, precis som jag har haft det här folkbildande, den här kontexten, det här sammanhanget och inte kanske lika mycket känslor. För det är inte jag särskilt bra på, de här känsloartiklarna. Det finns det andra som är mycket bättre på. Jag vill däremot ge folk fakta så att de kan värdera. Jag vill ge dem verktygen för att förstå den här faktan också.
2: Hans Rosling sa ju när han var i livet att man kan inte enbart använda medierna om man ska förstå världen. Utan att man måste ta in information mycket, mycket bredare för att få en världsbild som kanske stämmer överens då med verkligheten. Men vi människor har ju en tendens att vi läser väldigt mycket medier som sedan kommenteras i sociala medier. Vilket betyder att vi, vi, vi tar inte oss tid att få in tillräckligt mycket information. Och då blir det ju egentligen en uppgift för dig som reporter att se till att du får in tillräckligt mycket bredd och djup i dina reportage, eller hur?
1: Ja, men precis, och det är där jag tycker liksom det här, men vad, det här nya studierna, eller de här uppgifterna, men vad kommer de in? För de kommer ju inte i ett vakuum, utan det finns ju någonting som har hänt innan. Vad händer i samhället? Vad, eh, när den här myndigheten säger på det här sättet, betyder det, är det bara fakta och vetenskap, eller är det att man värderar utifrån kultur, eller diplomati ibland som WHO har hållit på med, att man måste ha det där lagret. Eh, och det, det är ju svårt och för det gäller ju att man hela tiden har lite koll på vad som händer så att, men, men det är ju också det som gör artiklarna och reportagen bättre tycker jag
2: Genom att intervjua en massa forskare och experter så blir man ju rätt duktig själv till slut man lär sig ju nytt ständigt varje dag men vad är det du speciellt har lärt dig av att intervjua den här kategorin av människor?
1: Bra fråga. Jag skulle säga att jag har lärt mig att man måste hela tiden fråga Men vad baserar du det på? Varför värderar du den här studien högt? Men plus också att jag skulle säga att vi har ju också lärt oss hur informationen kan förändras när kunskapsläget förändras och hur man kommunicerar det har ju varit en utmaning som jag inte är säker på att jag har nått ända fram. För det... Vi har ju helt andra råd nu än vi hade för ett år sedan och en del beror ju på att vi vet mer nu, en del beror på förändrade regler och lagar. Men det är ju liksom just det där att människor ibland tror att det är att man ljög förut eller hittade på eller hade fel. Det är ju inte samma sak och där vet inte jag om jag har nått ända fram.
2: Hur ser ditt kontaktnät ut i forskarvärlden? Har du några sådana här speciella personer som du... Alltid vänder det till när det liksom uppstår frågetecken?
1: Jo, men det har jag. Jag har ju liksom jobbat under väldigt många år nu så att jag har ju de som jag litar på och kanske några som jag omvärderat under året och kanske inte längre kommer att ringa på samma sätt som jag gjort innan. Och sen har jag fått några nya under året så att man har ju sitt kontaktnät av personer som man känner är de här personerna trovärdiga, de kan hjälpa mig men nu har jag också skaffat mig ett ganska bra internationellt kontaktnät vilket jag faktiskt inte hade före pandemin på det sättet. Inte lika stort i alla fall.
2: Under pandemin har ju i stort sett alla blivit tillgängliga på ett helt annat sätt. De är, inte, de är inte ute och reser längre.
1: Nej men precis och det måste man ju ändå säga. Att forskarvärlden har ju verkligen ställt upp. Och liksom inte bara för allmänheten och forskat och tagit reda på så mycket som möjligt. Utan de har också ställt upp för oss journalister. Och förklarar och hjälpt oss att förstå. Och, så att de flesta har ju ändå, även jag skulle säga att jag ändå är väldigt tacksam och glad för det.
0: Mm. Det
2: kommer ju ständigt nya studier i massor med olika ämnen och inte minst inom coronarapporteringen och coronastudier. Hur, hur säkerställer du att källan är den korrekt och, och rätta?
1: Alltså, det är en jättebra fråga. Alltså, jag försöker ju gå till studierna. Jag försöker prata med forskare som inte är involverade i studien. Jag försöker, när jag ser någon slags information som sprids så försöker jag kolla okay, men var kommer den kommer ifrån. Kan jag hitta någonting? Kan jag fråga någon? Eh, men det är inte alltid så lätt. Men om jag känner mig osäker då, då, då tar inte jag med de uppgifterna. Nej. jag försöker undvika dem då. eller så är jag väldigt tydlig med hur osäkra de här uppgifterna är och hur preliminära
2: Du nämnde nyligen tidigare att du har skrivit en bok under, under den, här, den här tiden och den heter då Pandemier med ett fråga, utropstäcken. Historier om mm. pandemier från spanska sjukan till coronan. Hur har du hunnit med det här och varför har du skrivit boken?
1: Ja, eh, hur jag har jag hunnit med? Jag, jag har ju inget barn så att det kanske är det lättare då. Eh, men jag har varit deltidstjänstledig under hösten. Eh, och sen så jag, man har ju inte gjort så mycket annat så att det har varit ganska bra. Skriva år kan vi konstatera. Plus att jag har ju kunnat basera mycket av mitt skrivande på det jag har lärt mig under min när jag rapporterat. Men jag valde att skriva den här boken och det är kanske lite konstigt att det kommer ut innan vi vet fasit eller innan pandemin är över. Men jag vill egentligen ge folk en ja, grund att stå på för vad var det som har hänt och vad kommer. ...hända framöver så att man förstår informationen... ...man förstår varför folk, forskare säger olika saker... ...när de tittar på samma studie... ...att man förstår kanske att... Eh, ...att det är mer komplex än så... ...för vissa saker... Ja, men där kan man ju... Alltså, till exempel dödlighet... ...att tittar man på dödstalen... ...ja då, är det, då ser det ju fruktansvärt ut i Sverige... Och om man, särskilt om man jämför dem med våra grannländer och tittar man på vissa andra länder så ser det inte lika illa ut och tittar man på överdödlighet och tittar man på, alltså det, det finns många olika parametrar och den, alla de nyanserna tycker tyck inte jag är så lätt att få fram i nyhetsrapporteringen så jag tyckte att det behövdes också någon... Någonting att stå på för att förstå lite mer.
2: En sak som har diskuterats oändligt mycket är ju den svenska coronastrategin fram och tillbaka på nationell nivå, och internationell nivå. Vad, vilken är din syn på vår strategi?
1: Alltså jag ska säga att ja, det är en av flera. Det finns ju absolut saker som man kunde ha gjort annorlunda och ja, åtgärderna borde kanske ha kommit snabbare för att vi har sett att sena åtgärder oftast leder till fler fall och när fallen ökar mycket då tar det längre tid att få ner dem. Sen så däremot så att jag tror att det positiva är att man försökte väga risker med vissa åtgärder också eller nackdelar med vissa åtgärder innan man bara införde allting och till exempel att stänga skolorna vet man, jag skulle säga att det finns en konsensus i alla fall i Europa men jag tror att den börjar växa fram över världen att skolorna ska vara öppna så mycket som man bara kan just för att det är så värdefullt på så många andra plan och att Sverige inte stängde skolorna av så här försiktighetsprincipen kommer nog visa sig vad det som man gjorde verkligen bra. Just för att det kostar jättemycket att stänga skolan och då menar jag inte liksom bara i kostnad för samhället utan det är också för personer, för, liksom för hela deras liv kanske till och med.
2: Den politiska debatten kring pandemin har ju minst sagt varit polariserad och eh, inte minst då DNs ledarsida har tagit stark ställning för olika typer av saker. Hur påverkar det här din egna rapportering?
1: Alltså jag Inte alls skulle jag säga på det sättet att ledarsidan är ju helt skild från en nyhetstidning men jag tror att jag blev mer försiktig med vissa ämnen för att jag tyckte det var så jobbigt med den, den mängden påhopp man kunde få för att det var så olika bilder som framträdde i tidningen. Däremot så tyckte jag ju som jag har sagt innan också att när högsta chefredaktören tar en aktiv ställning som också leder nyhetsarbetet även om det inte är något aktivt men är chef för nyhetsarbetet så blir det, jag kände mig väl kanske lite ifrågasatt ibland men jag försökte tänka att mina artiklar får stå för sig själv, jag ska kunna stå för dem och jag skriver de artiklar jag vill. Sen vill jag också bara säga att han är inte, Peter Woldarska har inte försökt påverka min journalistik direkt. Han har inte sagt åt mig att skriva något, olika saker. Så att det vill jag också verkligen göra mm. klart. Och det tycker jag har varit tydlig med också.
2: Vi skulle säga det att DNs chefredaktör Peter Woldarska är ju inte med här och kan liksom berätta sin version av det hela. Men en fråga som det stormade mycket om är ju munskyddsfrågan. Eh, debatten var ju väldigt hård här. och eh, men hur resonerar du när den här frågan kom upp på agendan och när Sverige så tydligt avvek från resten av världen att inte införa krav på munskydd i alla möjliga offentliga miljöer?
1: Alltså det som jag tyckte var intressant var att jag skrev om det under våren när kanske nästan bara USA hade tagit bestämt att man skulle rekommendera munskydd och för att det var ju också vad jag visste från tidigare att vi vet inte så mycket om munskydd men det finns ganska lite studier som tyder på att det är positivt eller att det skyddar i allmänheten om vi använder det och så kom det några studier och Finland gjorde en stor utredning för myndigheterna som kom fram till att nej, nyttan är i stort sett oh, alltså den finns inte där för i nuläget nu, nu och Norge kom till samma slutsats. Men efter ett tag så bestämde de sig ändå för att införa munskydd. Så då försökte jag också hela tiden förklara att ja, men det handlar kanske också om, också om att ja, Sverige vill ha högre evidens för för det här. Den finns fortfarande inte idag den här starka evidensen som kanske Sverige kräver eller krävde. Men sen handlar det också om politik och hur ser samhället ut och så. Men, men det har varit jättesvårt för att den, den är ju så infekterad den frågan, munskyddsfrågan. Så att man, alla har ju starka åsikter åt ena eller andra hållet verkligen.
2: Använder du själv munskydd?
1: Ja, när jag åker kollektivtrafik för det är ju rekommendationerna. Så att jag har köpt engångs CE-märkta munskydd som är rosa för att de är lite roligare än de här blå.
2: Men är det en vettig rekommendation enligt dig?
1: Eh, jag har ju kunnat hålla avstånd i kollektivtrafiken, så att, men det är ju våra rekommendationer. Men jag tycker ju att när smittspridningen går ner och kan man inte, alltså, då kanske man tycker att man bör ta bort dem. Eh, och när, särskilt också när folk bör bli vaccinerade. Men jag skulle säga att någon effekt har det nog. Jag tror att det har någon effekt. Eh, vi, vi har inte så starka bevis för det, men jag tänker just att kan man inte hålla avstånd? Ja, det är kanske bättre än ingenting. Men, men där tycker jag där tycker jag kanske att myndigheterna skulle kunna ha varit sagt att vi, vi har ingen evidens för det, men vill ni använda det så gör det. Men kom ihåg att ni måste hålla avstånd först. Nu sa man bara, vi tror inte på det här, nästan. Och då, det blev liksom en väldigt, det blev lite konstig kommunikation sen när man också sa, nu, nu har vi kommit så långt så att nu måste vi införa det. Som mm. man gjorde då i januari.
2: En annan fråga är ju den om lockdown där Folkhälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten stetade emot väldigt länge, medan andra krävde liksom en kraftig lockdown av, av samhället. Gjorde vi rätt tycker du att vi inte stängde ner lika kraftigt som exempelvis England eller Frankrike?
1: Alltså, ja, jag tycker det, för dels handlar det ju också om att vi är ju ett ganska lagligt folk. Alltså, vi, vi gör som vi ska ganska ofta, vi, vi vaccinerar våra barn och vi... Vi, liksom, vi följer rekommendationerna så gott vi kan. Men jag värderar också våra friheter ganska högt. Så det här är också en personlig vad ska man säga, värdering av mig. Men om man tittar på hur länder som har stängt ner en eller tre eller massa gånger så kan man se att man ser ingen jättetydlig effekt på dödligheten jämfört med länder som kanske stängt ner en gång eller ingen gång. Det är inte supertydligt. Och, och lockdown, krä alltså, det är ju otroligt samhällsstörande. Och det har ju väldigt stor inverkan på vår samhälle och våra liv. Då måste man ju också jag kan förstå att man stängde ner där i mars när man faktiskt inte visste särskilt mycket man visste inte om vården skulle överbelastas man visste inte om vi skulle klara det här Så att, men, men att göra det nu när man har vaccin när man liksom, äh, det blir svårt för att man kan alltid ta till med hårdare verktyg verkar det som men vi ser ju inte riktigt den effekten supertydligt i alla fall
2: Nu tänkte jag faktiskt att vi skulle lämna pandemin ett tag. För nu när du levt med corona och rapporterat om det i ett år så måste ju annan vetenskapsrapportering ha fått stå åt sidan. Så om man tittar framåt, vad är det finns det ämnen och sånt där som du vill hugga tag i?
1: Alltså jag tycker ju kost och hälsa är otroligt intressant. Och jag tror ju också, särskilt också att alla har ju väldigt starka åsikter även om det ämnet om vi säger så. Det är också ett ämne som kan leda till en del hatmejl. Men jag tycker att det är intressant för vi vet ju någonstans hur tar man reda på om något är, om, om den här dieten eller på det sättet är bra. Vi vet att det finns många människor där ute som vill gå ner i vikt som skulle behöva äta bättre. Så den skulle jag gärna vilja göra men sen tror jag också att vi har pratat ganska mycket om folkhälsa under året och ojämlika, alltså ojämlik hälsa så det tror jag kommer bli något som seglar upp ganska mycket så här efter pandemin.
2: Du nämnde ordet hatmejl, kan du berätta lite om hur det ser ut i din mailinbox
1: Ja, nu är tack och lov bytt. Men det handlar mer om att man är en dålig person. Jag har fått höra att jag är delansvarig till att svenskar har dött eftersom jag inte rekommenderar munskydd där i somras. Man får höra om att man är köpt av myndigheterna. Den har jag fått höra så många gånger så att det är liksom under alla år. Och det är väldigt många olika myndigheter. Men de får man höra. Och sen just den här: Du kan ingenting. Men ibland är det ju också den här varför hon inte mer den här studien och den här varför säger du inte att pandemin nu över och åt andra hållet också så att man hamnar ju, man får väldigt mycket, mycket mejl och märkliga mejl också.
2: Och nu har ju du börjat på Expressen som profilerad vetenskapsreporter och Expressen har uttalat att de ska satsa ännu mer på det här. Vad ser du framför dig att din roll blir och vad kommer du berätta för läsarna?
1: Just den här att förklara vad i vilket sammanhang den här studien den här informationen och rapporten kommer in. Att hjälpa dem att förstå att navigera det här bruset som verkligen är. Det är ju mycket som händer. Vi testar ju fortfarande hur mycket som helst. Alla länder testar olika. Att man förstår liksom att det kanske finns nyanser ibland. Att det inte finns de här superenkla tydliga svaren. Det hoppas jag och tror. Och det har jag också fått väldigt bra respons av mina chefer på. Men sen så också att ja, men någon som... Det låter lite, hemskt, lite högtravande kanske, men att hålla dem i handen att, och hjälpa dem att förstå ganska komplexa saker tycker jag är kul också. För det ger mig. Någon slags, det hjälper mig. Dels så förstår jag det bättre själv. Men också att... att jag måste ju förstå det för att kunna förklara för dem.
2: Och när slipper vi läsa pandemi- eller coronartiklar från Amina Mansour i Expressen?
1: Oj, det, en, det kommer ju vara många utredningar eh, framöver, så att jag tror säkert en lång tid framöver. Men jag skulle säga att kanske någon gång i höst så kan man börja skriva någonting annat här och där, tror jag. Eh, och det är väl det som är det positiva, att när inte bara man tittar nu på nyhetssajterna så ser man att corona ligger inte absolut högst upp nödvändigtvis längre hela tiden så som de har gjort så att vi börjar redan gå in i en bättre tid nu förhoppningsvis, vaccinationerna går ju supersnabbt och smittspridningen är ju in, på väg in i en mindre intensiv fas för det är ju också på väg in i sommaren och människor, ja vi har ju en viss immunitet i befolkningen, så är det ju men sen har vi hösten och det är ju lite osäkert skulle jag säga fortfarande
2: Mm. Med den osäkra spaningen så säger vi tack till dig Amina för att vara med i podden Allt du behöver veta om ny teknik.
1: Tack så jättemycket för att du var här.
2: Ja, det där var Amina Mansour och vi tackar för hennes medverkan i veckans avsnitt av podden. Och som vanligt så uppmanar jag alla att klicka på prenumerera. Om du inte redan har gjort det, då missar du inget avsnitt. Har du tips och idéer på vad vi ska ta upp gärna under sommarveckorna så maila till redaktionen at nyteknik.se. Vi hörs nästa vecka. Hej då!